0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es jueves 19 de mayo de 2022 y hoy se celebran quienes llevan por nombre Pedro Celestino. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Por región 91.3 en Saltillo, aquí en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, carbonífera desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y por región 91.5 más al norte aún en región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-1556915-844-1556915 844-1556915, para recibir sus mensajes, sugerencias comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. A esta hora de la mañana, a las 6.5 minutos, la temperatura en Saltillo está en 20 grados, en Monclova 24, Piedras Negras 24, Torreón 24, en General Cepeda 21, Arteaga 18 grados, Ciudad Acuña 25, en Derramadero, el sur de Saltillo 19 grados, Musquis 23, San Juan de Sabinas 23 grados, San Buenaventura 24, al igual que en 400. Ciénegas, Parras de la Fuente y Ramos Arispe registran 21 grados centígrados, pero si quiere conocer los detalles del pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, hola. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso jueves 19 de mayo. Estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, continúan las temperaturas cálidas. Saltillo, máxima de 33 grados, mínima de 18. Durante el día vamos a tener un cielo totalmente soleado, un cielo claro, va a estar muy cálido. Y por la noche un cielo totalmente claro, 0%. No llueve tampoco el día de hoy en Saltillo. Muy bien. Monclova, Coahuila, 39 grados como máxima, mínima de 24 durante el día. Totalmente soleado, un cielo claro, va a estar muy, muy cálido. Y por la noche de un cielo claro, va a Pasaremos a parcialmente nublado, también se va a sentir muy cálido por la noche, no te preocupes, 1% la posibilidad de precipitación, muy baja la posibilidad de lluvia para Monclova. Vámonos hasta Torreón, máxima de 38 grados, mínima de 23 durante el día, principalmente nubladito, sin embargo va a estar cálido, por supuesto, y por la noche parcialmente nublado, 0% la posibilidad de lluvia, también muy cálido por la noche, ahí para... Para Torreón, ok, vámonos hasta Piedras Negras, 40 grados centígrados, espera que marque el termómetro en este jueves, ahí en Piedras Negras, mínima de 24 durante el día, parcialmente soleado, muy muy cálido, por la noche principalmente claro, la posibilidad de precipitación, 5%, ahí está, nos vamos hasta Ciudad Acuña, también con temperatura muy cálida, máxima de 40 grados, mínima de, de 24, durante el día un cielo claro, un cielo soleado, va a estar muy muy cálido, por la noche de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación, 6%, Ahí para Ciudad Acuña Nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León Aquí en la Sultana del Norte Se espera también temperatura cálida Máxima de 38 grados Mínima de 22 durante el día Mucho sol Vamos a tener un cielo totalmente claro Se va a sentir muy cálido por supuesto Y por la noche parcialmente nublado La posibilidad de lluvia 0% No llueve en Monterrey Amigos, ahí están los detalles del clima Continúan las temperaturas cálidas Mantente bien hidratado Y cuidado con los golpes de calor Que tenga usted un feliz y maravilloso jueves
0: 6 de la mañana con 8 minutos y es momento de entrar en sintonía con la esperanza con el sacerdote Ignacio Flores.
3: Prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
4: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el padre José Ignacio Flores
5: en sintonía con la esperanza.
6: Caminar juntos en oración y bajo el consejo del pueblo. Estos son los elementos más importantes en este ejercicio de caminar juntos, es decir, de la sinodalidad en la iglesia. La oración. Se trata del discernimiento espiritual y pastoral. Se necesita abrir nuevos caminos y escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Discernir los problemas regionales. El elemento fundamental es buscar la voluntad de Dios para su iglesia de hoy. Y esto se tiene que hacer en ambiente de oración. Y otro elemento para caminar juntos es que hayamos aprendido a caminar juntos. Es decir, la praxis de la sinodalidad que ya se convierta en una característica de nuestro modo de hacer pastoral. La forma está expresada por San Cipriano. Ni sin Episcopo, ni sin Consenso Vestro, nada sin el Obispo, nada sin vuestro consejo. Dice, nada sin el consejo del pueblo. El Beato Newman, ante la crisis arriana del siglo IV, dice que la iglesia se salvó en aquellos siglos, se salvó la integridad de la fe, pero dice que no fue gracias a los concilios o a los obispos o a la santa sede, sino gracias al consensus fidei. Por lo tanto, es imprescindible que todo esté conectado para encontrar estos caminos de renovación bajo la voluntad de Dios. El census fidei, el sacerdocio común de los fieles y el discernimiento de los pastores. Si actuamos así... Honraremos la común dignidad y corresponsabilidad de todos los bautizados, así como la actuación de los pastores en comunión jerárquica. Se dice difícil, pero es el gran reto de la iglesia para este milenio. Que tengas un excelente día.
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
4: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Seis de la mañana, con once minutos. Continuamos con la información eh, que se generó en nuestro estado. Eh, aquí en la región sureste recuperan a una bebé y detienen a su padre. La había sustraído. Eh, y estaba siendo buscado por las autoridades. Christopher Vanegas nos informa.
7: Una pequeña de dos años fue recuperada por elementos de seguridad pública del Estado luego de que su padre se negó a entregarla a su madre, quien no supo de ella durante cinco días, por lo que se solicitó el apoyo de las autoridades. Fue el pasado 11 de mayo que Adriana se llevó a su hija Haitiana de dos años de edad, del domicilio de Jacqueline, su ex esposa, sin su consentimiento, y desde entonces no se supo nada de la menor. Ante esto, la mujer solicitó el apoyo de las autoridades y fue gracias a que acudió al Centro de Empoderamiento de la Mujer que se solicitó el apoyo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, quienes emitieron la ficha de búsqueda de la menor, para solicitar la colaboración de la ciudadanía y dar con su paradero. Y fue gracias a esto y a las investigaciones realizadas por agentes de la investigación criminal adscritos al Centro de Empoderamiento de la Mujer que durante la noche de este martes se dio con el paradero de la menor y de su padre. Ambos se encontraban en la casa de una de las hermanas de Adrián, en la calle de Villa Unión, en la colonia Villas de la Aurora, hasta donde llegaron los cuerpos de seguridad. Fue así que los elementos de la policía estatal entablaron conversación con Adrián y minutos después de la medianoche, él entregó a la menor a las autoridades, quienes la entregaron a su madre y las trasladaron al Centro de Empoderamiento de la Mujer para ser valoradas por un psicólogo y un médico legista. Por otra parte, fueron los mismos elementos de la Policía Estatal quienes procedieron a la detención de Adrián, quien quedó a disposición del Ministerio Público del Centro de Empoderamiento de la Mujer, en donde se realizará una complementación de una orden de aprehensión por delito de sustracción de menores cometido por sujeto activo cuantificado y por violencia familiar. Para el Grupo Región, informó Christopher (risa) Vanegas. 6.13
0: de la mañana detienen a un taxista implicado en el asalto de un adulto mayor. Christopher Vanegas nos tiene los detalles.
7: Elementos de la policía municipal dieron a conocer que ya se cuenta con la detención del taxista implicado en el asalto de un adulto mayor. Hechos que fueron difundidos en un video en redes sociales en donde se muestra el operador de la unidad de taxis de Saltillo golpeando a un hombre de la tercera edad y despojándolo de sus pertenencias, dejándolo en un predio baldío. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, presuntamente Alejandro N., de 43 años, subió de pasajero a un adulto mayor, pero en lugar de llevarlo a su destino, lo llevó a un predio baldío de libramiento Oscar Flores Tapia, en el municipio de Arteaga, en donde fue captado por una cámara cuando lo despojó de sus cosas y lo golpeó. Luego de esto, escapó del lugar pero fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Saltillo cuando se pasó un alto al circular por el periférico Luis Echeverría al circular en el vehículo implicado en el delito y al tornarse agresivo con los oficiales. Fue sometido y trasladado a las celdas para ponerlo a disposición del Ministerio Público por el delito de amenazas. Sin embargo, se espera que el afectado acuda a las oficinas de la primera agencia de delitos con detenido del Ministerio Público para que sea procesado y se le fincan las responsabilidades correspondientes. Además, se dio a conocer que el detenido cuenta con un historial de detención desde el 2018 por diversos delitos, como conducir en estado de ebriedad, posesión de narcóticos y robo, además de estar implicado en el homicidio de una riña. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: 6 de la mañana con 15 minutos ya eh, intenta ganarle el paso al, trail, al tren un un tráiler causa un accidente. Christopher Vanegas nos informa.
7: Luego de la imprudencia del operador de un tráiler, se provocó un aparatoso accidente que dejó cuantiosos daños materiales y una luminaria derribada, Además, de un gran congestionamiento vial que se presentó en el Boulevard Vitualesio Robles, cuando el trailero intentó ganarle el paso al tren sin conseguirlo, por lo que fue impactado en la caja de la unidad. Fue alrededor de las 11 de la mañana que se presentó el percance cuando el operador de un tráiler al circular de Poniente a Oriente por el bulevar Vitualesio Robles, es decir, en dirección de Vitualesio hacia Isidro, se pasó por las vías sin hacer el alto obligatorio cuando iba pasando el tren. Tras el impacto que se presentó en la caja del tráiler, se volcó y se proyectó contra una luminaria del camellón central derribándola, quedando obstruyendo ambos carriles de la circulación. Esto provocó que la movilización de los cuerpos de emergencia fuera inmediata y los elementos de tránsito municipal llegaran al lugar, quienes luego de descartar que el conductor del le resultó lesionado. Procedieron a su detención para consignarla ante el Ministerio Público por los daños causados. Por otra parte, fue cerca de la una de la tarde cuando se logró liberar la arteria, cuando se movió el tren que había quedado detenido tras el accidente. Para el Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: 6 de la mañana con 17 minutos vinculan a proceso aquí en la región sureste también a un hombre eh, por el delito de homicidio. La información con Christopher Vanegas.
7: Este miércoles fue vinculado a proceso Luis Ernesto N por el delito de homicidio cometido en agravio de Carlos N de 15 años, quien falleció la noche del 10 de mayo presuntamente por los golpes que le propició el imputado en una riña. De acuerdo con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público ante la juez Nubia Yanelia Guillón, fue el pasado 10 de mayo que Luis golpeó a Carlos por celos. Riña, que se presentó en la calle Soques, en la colonia Colinas de Santiago, en donde el menor, había acudido para visitar a su madre por el 10 de mayo, así que tras la muerte del menor, que se presentó en la clínica 2 del Seguro Social, agentes de investigación criminal adscritos a la unidad especializada en investigación de homicidios violentos realizaron las investigaciones dando con la detención de Luis, iniciando su proceso legal tras imputarle el delito. Se continuó con el proceso legal y tras realizar los planteamientos pertinentes, el Ministerio Público logró que se vinculara a proceso al imputado para solicitar el plazo de un mes para la investigación complementaria y que se realice la audiencia intermedia para el Grupo Región informó Christopher Manegos.
0: 6, 6.18 de la mañana allá en la región Carbonífera, una joven mujer eh, pues cometió robo en perjuicio de su tía abuela, ya fue detenida Moisés Santiago nos tiene la historia
8: La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Región Carbonífera, con destacamento en de Nueva Rosita, dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Kimberly Montserrat N. Se informó que la imputada cometió el delito de robo en cuantía menor agravado por cometerse con aprovechamiento de la confianza en contra de su tía abuela, identificada como Dolores N., de 83 años. La delincuente solicitó a su pariente pasar la noche junto con su novio Eric, quien también ya fue vinculado a prisión por el mismo delito. Puesto que juntos intimidaron a la víctima con un cuchillo para despojarla de $7,100 pesos. Doña Dolores Apenada dijo a las autoridades judiciales que la pareja de sinvergüenzas la dejaron encerrada en su casa por varias horas y regresaron para pedir más dinero, pero como no tenía, sustrajeron otras cosas para no volver. Enfadada la afectada presentó la denuncia del Ministerio Público y en corto plazo la pareja de ladrones fue procesada y se solicitará como medida cautelar prisión preventiva. Desde la Región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Seis de la mañana con veinticinco minutos y nos sigue a través de la radio. Escuchó usted Cada Beso con Sasha, Benny y Eric, una producción de dos mil doce grabada en vivo. Una reunión de amigos, según dijeron, y se dedicaron a interpretar temas de unos y de otros que les habría gustado cantar. Sasha, Ben y Eric con cada beso. Y mire, es momento de eh, presentarle nuestra portada del de día de hoy de nuestro periódico Capital, un medio de grupo Región. En donde traemos esta información, bueno, que ya desde hace varios días se esperaba que fuese encontrado la tercera persona que quedó atrapada en el accidente de Los Silos Allá en torreón y luego pues ya tras dos días de búsqueda y horas de angustia ayer alrededor de las 7.30 de la tarde fue recuperado el cuerpo sin vida de Edgar el trabajador de la empresa alimentos balanceados Simón Bolívar que había quedado atrapado tras el colapso de tres silos que contenían toneladas de maíz eh, le traemos tanto en nuestra edición como en nuestros contenidos, pues, eh, el testimonio de Ana Patricia Rodríguez, hermana de Edgar, y eh, le tenemos también lo que comentó su padre, Javier, eh, Vamos a tener esas historias más adelante y por lo pronto pues es nuestra nota principal que ya encontraron este eh, cuerpo de este trabajador. También le hablamos de cómo en gira de trabajo por Sabinas el gobernador Miguel Riquelme inauguró obras de pavimentación por más de 37 millones de pesos además de entregar becas y poner en marcha la red de internet gratuito en la plaza principal Benito Juárez también ahí dijo que se había ya hecho un recorrido en el estado para entregar otras obras como esta que su administración trabaja por acciones a favor de las familias coahuilenses. Se agradeció el trabajo de los exalcaldes también por el granito de arena que pusieron. También el gobierno municipal y el DIP Saltillo entregaron apoyos económicos a la población vulnerable e inició oficialmente este programa que busca mejorar la calidad de vida de los saltillenses. La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social firmaron un convenio para incorporar una materia de inclusión y no discriminación e igualdad en algunas carreras, así como asesorías legales gratuitas para personas, en colonias, barrios y ejidos, esto lo señaló el secretario de inclusión, Manolo Jiménez. Le traemos también eh, un testimonio eh, encontrado por nuestra compañera Leslie Delgado, del de, eh, maestro que está acusado de feminicidio, de haber terminado con la vida de, de Nisusi, de la maestra Susana, ahí algunos... Eh, padres de familia con, señalan, le dijeron a, a Leslie Delgado, pues que nunca había sido agresivo con sus alumnos, aunque sabemos que hay una investigación también en curso por parte de la Secretaría de Educación. Salvan a familia de migrantes de morir ahogados en Acuña. Esto ocurrió en el río Bravo, que estuvo a punto de cobrarse la vida de una familia de seis migrantes que buscaban el sueño americano, pues quedaron atrapados en la corriente del río Bravo, hasta que fueron auxiliados por elementos del grupo Beta y del grupo de rescate acuático local. Eh, también eh, tras su gira por la región carbonífera, el gobernador Miguel Riquelme reiteró su compromiso con los jóvenes estudiantes y señaló que existen muchas oportunidades para que al terminar sus estudios cuenten con una fuente de trabajo y no tengan que emigrar a otros estados. Hablamos también de cómo aumentó la venta de hielo ante las altas temperaturas. Eh, nuestro compañero Raúl Rocha se fue a una fábrica de hielo y le va a contar de qué se trata y cómo funciona todo esto. Traemos también la, eh, la información de la recuperación de la bebé que había sido sustraída por su propio padre y se había negado a entregarla a la madre y cómo con intervención de las autoridades este logró tras cinco días que se la devolvieran. Son las 6 de la mañana con 29 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
9: Y en el cartón de hoy... ¿Para qué? Que nos muestra el anterior secretario general de Morena en Coahuila, José Guadalupe Céspedes, quien se está agarrando con todo lo que le queda de la secretaría general de Morena en Coahuila y que nos dice, ¿qué ganan con quitarme si ni les hacía nada? Y luego nos aclara... Y tampoco hacía nada. Como lo prometió en campaña de no cambiarle las cosas que se estaban haciendo bien, el hoy alcalde Chema Fraustro sumó una nueva estadística positiva a su gestión con la difusión ayer de una encuesta por parte de Rubrum, en la que la capital del estado aparece como la segunda ciudad ...con mejor percepción ciudadana de seguridad de las 31 ciudades capitales de México. Punto sin duda para el alcalde y para Federico Fernández, el responsable directo en la materia.
10: Sí se pudo,
1: sí se pudo.
9: Emotivo homenaje póstumo el que se rindió en Palacio de Gobierno al ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto... ...y que encabezó el gobernador Miguel Riquelme, que más tarde viajó a la región carbonífera... ...para junto con la alcaldesa de Sabinas, Diana Jaro... Entregar obras de pavimentación en diversas calles del municipio, así como el servicio de internet gratuito en las plazas de Sabinas y Agujita, así como becas para estudiantes del programa Redondeo. En la gira, por supuesto, el hoy diputado local Chuma Montemayor que no deja de estar presente en temas de su distrito, tanto de manera personal como en su papel de legislador.
2: Otro trabajo bien
9: hecho. Quienes adelantaron padrino de lujo fueron los alumnos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila que ayer amarraron con el hoy Secretario de Inclusión y Desarrollo Social para que el próximo 28 de junio los apadrine al término del Diplomado de Inclusión e Igualdad de Género que se impartió en la institución. La ceremonia tendrá lugar en el Congreso del Estado.
4: Qué agradable sujeto.
0: son las seis de la mañana con 31 minutos y es momento de escuchar un resumen de la información nacional muere niño de tres años en en hidalgo era un caso sospechoso de hepatitis aguda de acuerdo con los familiares el niño empezó a presentar algunos síntomas relacionados con el padecimiento sin embargo la rapidez con la que se agravó el cuadro de salud lo llevó a tener una falla de hígado con lo que tuvo que ser trasladado al hospital La Raza en la Ciudad de México en espera de un trasplante amigos y familiares del menor realizaron una campaña a través de redes sociales para pedir el apoyo a la ciudadanía sin embargo se informó ya de su deceso Analizan en siete estados casos sospechosos de hepatitis en la ciudad. De México, las autoridades capitalinas estudian cuatro posibles casos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido en menores de ocho años de edad. Estos se suman a los casos sospechosos reportados en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Sinaloa. El primer estado en reportar cuatro casos posibles fue en Nuevo León y en Coahuila finalmente se descartó el único caso que se había reportado. Analizan más videos sobre el caso de y Su padre asegura haber hallado más indicios en los videos del motel donde fue encontrado su cuerpo. Mario Escobar Salazar aseguró haber encontrado estos hallazgos luego de revisar las cámaras de video en el motel Nueva Castilla y anticipó que este jueves, hoy jueves, ofrecerá más detalles del caso de su hija. Liberan a detenido por asesinato de mujeres periodistas. Apenas ayer la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que la persona eh, había sido detenida como presunto homicida de las reporteras Yesenia. Molinedo y Sheila Joana García. Sin embargo, fue puesta en libertad esta persona porque se descubrió que se trataba de un homónimo, es decir, que solamente llevaba el mismo nombre que el sospechoso inicial de este delito. Tras su detención, motorrepartidores se manifestaron frente al Palacio de Gobierno en defensa de este joven que era un estudiante, un estudiante de 20 años que no tenía antecedentes penales y forma parte del Instituto Tecnológico de Jalapa. Se exilian en Canadá familias desplazadas en Guerrero, la directora del Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales, informó que al menos ocho familias habían eh, ya decidido habían partido a la Ciudad de México con rumbo a Canadá en calidad de asiladas tras sufrir el asesinato de varios de sus miembros y ser amenazados por sus protestas. Las ocho familias están integradas por ancianos, adultos y niñas y niños que fueron prácticamente ya, eh, que salieron de su pueblo para no regresar más y van a un lugar desconocido y con una cultura diferente, dice esta activista, sin que los niveles de gobierno sumen esfuerzos, para combatir a la delincuencia y consideran el exilio de las familias como una forma de resolver el problema. Y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las revisiones que el Instituto Nacional de Migración realiza a indígenas Cetzales por considerar que que parecen centroamericanos, esto luego de que el Instituto para las Mujeres en la Migración denunciara esta práctica como discriminatoria y racista, por lo que tramitó un amparo para proteger los derechos de cuatro indígenas de la comunidad maya Cetzal que fueron detenidos porque según los agentes de migración, Parecían de origen guatemalteco. Y hasta aquí la información generada a nivel nacional. Y vamos a pasar ahora a lo que se generó en el interior de nuestro estado. Como le comentábamos, pues ya se encontró el cuerpo de Edgar Rodríguez, quien era el tercer atrapado tras el derrumbe de estos eh, silos que contenían granos eh, para alimentar al ganado allá en Torreón. Eh, tras el retiro de toneladas y toneladas de grano, pues finalmente fue encontrado el cuerpo de su hijo. Tenemos a, al padre de Edgar, Javier Rodríguez, quien pues tenía esperanzas aún el día de ayer de que fuese encontrado con vida.
11: Mire, ahorita ya, anoche trabajaron toda la noche, las señoras de aquí adentro, ya sacaron mucho grano y ahorita ya quitaron donde supuestamente está el hijo, ya quitaron la primera hoja y ahí andan metidos, digamos, ahorita, quitando y pues esperamos en Dios que que, que que venga, ¿verdad? No, sí, porque sí, sí han trabajado anoche, trabajando toda la noche, paran un rato a descansar, cambiar turno, pero yo estoy viendo que ahí están trabajando. Sí, pues que nos dado permiso desde el primer día, nos dando permiso de haber visto cómo está, pero sí se miraba que también estaban trabajando en la noche. No, no, ahorita ya está la solución, ya están ahí, están viendo policía, los, los soldados, pues, la guardia, ¿no? y, y están para jalar, y ahí están cuidando ellos, ¿eh? y esperamos en Dios que, que se salga ahora mismo.
0: 6.37 de la mañana y pues toda su familia lo esperaba. Tenemos también ahí algunas palabras previo a que finalmente fuesen informados de que la búsqueda pues había terminado.
3: Él es puro amor. Él más anda besándonos. Eh, traemos un problema y nos ayuda. Y para mí, tengo dos hermanos de hombres pero él es el más amoroso, también el otro, pero él es el más amoroso, con mis papás y con todas sus hermanos, y lo amamos. A sus hijos, pues no se diga, los ama él, y cuando pues lo queremos vivo, lo queremos vivo, los ama a sus hijos. Él aquí estaba trabajando, los quiere mucho. Él dijo que ya nomás hasta ese día dejaba de ingresar aquí, porque se iba a ir a ayudar a mi papá a cortar melón, porque mi papá tiene melón sembrado. Y le dijo, papá, me voy a ir para el rancho porque no me gusta, ya no quiero estar en la empresa, pues lo que le dijo. Somos de Elegido Ignacio Zaragoza, municipio de Viesca, Coahuila. Pues ahí nomás se dedican al campo a sembrar melón y otros pues al hacer leña, carbón, es todo lo que se siembra allá. Y, Pues es de lo que comemos, pero son muy trabajadores. Mi hermano es muy trabajador, mi papá igual a pesar de su edad, pero él nos enseñó a trabajar, a todos sus hijos, somos seis. A ellos a que se dedicaran al campo y a ser buenos hijos. Ellos no son pleitistas, no son problemáticos, ellos nomás de la casa al campo y y es todo y son excelentes, todos mis hermanos son excelentes, y mi hermano Edgar es el más amoroso de todos. No, No le digo esto porque aquí está, le digo porque es la verdad.
0: Escuchó usted a Ana Patricia Rodríguez, hermana de Edgar, y en esos momentos pues estaban a la espera de que eh, pudiera ser rescatado aún con vida horas más tarde, 7.30 de la tarde, se informó por parte de las autoridades del hallazgo, pero ya, ya del cuerpo de su hermano, Edgar Rodríguez. Bueno, son las 6 de la mañana con 39 minutos. ¿Alcanzamos la otra información? No. Eh, más adelante le estaremos hablando de eh, bueno, cómo el gobernador Miguel Riquelme pues, da esperanzas a los estudiantes de que tendrán empleo, los conmina a seguir estudiando esto en su gira de trabajo allá en la región carbonífera. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
7: Enseguida regresamos con fuerte y claro. Con sus diferentes agrupaciones opera.
0: 6 de la mañana con 45 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó Serás el aire con Sasha, Benny y Eric de su álbum Primera Fila de 2012. Y mire, continuamos con la información. Eh, allá en la región carbonífera, el gobernador Miguel Riquelme se comprometió con estudiantes para que tengan empleo tras graduarse ahí, dijo que existen muchas oportunidades para que al terminar sus estudios cuenten con una fuente de empleo. La información con Moisés Santiago.
8: Muy buenos días Juan y Claudia de todo nuestro mal auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, el gobernador del estado se comprometió con jóvenes estudiantes para que tengan empleo una vez que terminen sus estudios. Así lo dio a conocer durante su gira aquí en la región carbonífera. Esto es lo que comentaba.
12: Mi compromiso es darles oportunidades, ustedes sigan estudiando, hoy les dan una herramienta más, pero mi compromiso es que tengan charla aquí en el Estado, que saliendo puedan trabajar aquí en Coahuila, como hasta hoy. Hoy, Coahuila está generando las oportunidades que requieren nuestros jóvenes. Cuando yo entré, la moda era que se fueran a a estudiar a Monterrey eh, o a Querétaro y a a trabajar en todo el país, menos en Coahuila. Bueno, hoy, hoy en día, pues quien, quien porque algunos que somos traviesones, desde chavos, desde jóvenes, lo que queremos es irnos un ratito de la casa a trabajar a otro lado, hay aquí en el Estado. Es decir, encuentran en, en Montlova, encuentran en Piedras eh, Negras, encuentran en Torreón, encuentran en Saltillo, pero también van a encontrar aquí para que no se vayan. Pues vamos quise hacer este compromiso
8: con los jóvenes de Coahuila desde aquí porque... pues de esta manera el gobernador se compromete para que los estudiantes tengan donde estudiar y trabajar, esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente día
0: de la mañana allá en el norte dejan migrantes albergues para iniciar su proceso de deportación, comenzó ya el desalojo de 220 migrantes que estaban albergados de manera temporal en el gimnasio Beto Estrada, la información con nuestra compañera Norma Ramírez.
13: Muy buenos días. Esta es la información desde
14: Piedras Negras. Comenzaron a desalojar el gimnasio Beto Estrada con un total de 220 migrantes que se encontraban albergados de manera temporal. Indicó el secretario del ayuntamiento, Romero Castillo Martínez, que dijo que muy temprano, el miércoles, las autoridades migratorias informaron de dicho proceso. Para tal efecto, se solicitó el apoyo de las corporaciones policíacas para primero el traslado terrestre de los migrantes a la estación migratoria y posterior iniciar el operativo de deportación que está a
13: cargo del Instituto Nacional de Migración.
15: ...al tanto del mismo para apoyarlos a través de la Corporación de Seguridad Pública Municipal para que Vía Terrestre trasladara a, a las personas que teníamos eh, eh, pues recepcionadas ahí en el, en el, en el, en el, en el gimnasio Beto Estrada. Eh, de esta manera eh, se estará desalojando seguramente en las próximas horas ya ese local, ese establecimiento y además este, se le sigue prestando ayudas al propio Instituto Nacional de Migración con unas cuadrillas que están ayudando a la limpieza, a la restauración del lugar que fue afectado con el incendio provocado por algunos migrantes que, que esa madrugada escaparon del lugar. Revisar con ellos qué más, qué más propósito traen. Siempre, siempre ha habido la intención de buscar otro lugar, otro sitio, nos lo han planteado a nosotros como municipio Pero no hay que olvidar ni perder de vista que esta es una tarea y un tema propiamente de ellos.
13: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: 6.49 de la mañana, también allá en el norte, estuvo una familia de migrantes casi a punto de morir al introducirse en las aguas del río Bravo. La información con Ricardo Ramírez.
16: A punto estuvo el río Bravo de cobrarse la vida de una familia de seis migrantes, entre ellos tres menores de edad, que buscaban el llamado sueño americano, ya que quedaron atrapados entre las fuertes corrientes del río Bravo, esto hasta que fueron auxiliados por elementos del grupo Beta y del grupo de rescate acuático local. Los hechos se registraron a la altura de la colonia Benito Juárez, donde los migrantes han establecido un concurrido punto de cruce, y a pesar de que se mantiene apostada una unidad de seguridad para la vigilancia de este punto, es cuando hacen el relevo entre las corporaciones que los migrantes aprovechan para descender al río Bravo. La familia, conformada por tres menores de edad, de entre 5 a 14 años de edad, que iban acompañados de sus padres y un migrante más, todos originarios de Venezuela, se introdujeron en las aguas del río Bravo. Sin embargo, se vieron sorprendidos por las fuertes corrientes quedando varados en medio del río Bravo, esto ante el temor de moverse, perder el equilibrio y ser arrastrados. Vecinos del sector, al percatarse que ya no podían avanzar más, dieron aviso a las corporaciones de rescate. Elementos del grupo de rescate acuático y elementos del grupo beta, con ayuda de un bote ligero y cuerdas, lograron llevarlos hasta los márgenes del río Bravo, en el lado mexicano. Según se reporta, permanecieron en las heladas aguas del río Bravo por poco más de hora y media. Una vez en tierra, fueron valorados médicamente. Afortunadamente, no presentaban problemas de salud graves, por lo que personal del Instituto Nacional de Migración se hizo cargo de ellos. Informó para Fuerte y Claro, desde Ciudad Acuña, Ricardo Ramírez.
0: 8, 6 de, de la mañana con 51 minutos. Y mire, bueno, de temas de, del norte del estado, estamos también al pendiente de la identificación de los cuerpos de los cinco migrantes que murieron eh, atrapados dentro de un vagón de ferrocarril. Nuestra compañera. Norma Ramírez está al pendiente de ese tema. Continuando con la información, también ante esta ola de calor aumenta la venta de hielo ante las altas temperaturas. Raúl Rocha nos comenta. ¿Qué tal
10: compañeros? Buen día. Información para el día de hoy. Las temperaturas se han incrementado en la ciudad desde hace varias semanas y también las diferentes formas para tratar de mitigarlo. Y una de ellas ha sido el consumo de hielo, con lo que también han aumentado sus ventas. Uno de los artículos que más son solicitados en la tienda de la esquina, en las de conveniencia, en los expendios y en los supermercados, es la compra de las bolsas de hielo. La supervisora de una de las expendedoras de hielo ubicada en el Paseo de la Reforma, antes de llegar al distribuidor vial El Zarape afirmó que las ventas desde la llegada de la primavera, han aumentado más de un
5: 100%. No, pues regularmente es más en tiempo de calor. Ajá. Este, ahorita sí están pidiendo por las altas temperaturas demasiado, demasiado hielo. Este, pues Tratamos de atenderlos a todos lo mejor posible, pero a veces tenemos que vender determinada cantidad, porque más piden 40, 50 y es imposible atender con esa cantidad. Okay. Pero lo estamos atendiendo todos. 100% Sí, se han elevado más.
10: Esto empezó a que en marzo ¿Abril?
5: Más o menos,
10: en abril. entonces sería ya el segundo mes. Sí. Este, ¿y ustedes qué pronostican que se extiende hasta cuándo?
5: Hasta agosto.
10: Ajá. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Seis de la mañana con 53 minutos. Ayer eh, se rezaron plegarias feministas. ...en esta manifestación por el luto nacional. La información con Leslie Delgado.
5: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, rezando por la señal de la 3 de 3 Feminismo, líbranos de agresores, deudores y violadores en nombre de nuestros derechos humanos consagrados. Colectivas feministas se unieron al movimiento Luto Nacional que se llevó a cabo la tarde de este miércoles en diversas entidades del país con el fin de que una vez más se haga justicia por las mujeres asesinadas y desaparecidas. A continuación, escucharemos la declaración de Junuen Castillo,
17: integrante del movimiento feminista local. Comentar que el día de hoy eh, convocamos a nivel nacional a este gran luto nacional, decirles que no estamos únicamente aquí en Coahuila como lo escucharon ahorita en nuestro manifiesto, estamos ahorita en Ciudad de México, en Veracruz, en Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, las compañeras de Guerrero, son más de 21 estados los que nos unimos en todo el país para hacer este llamado y para hacer este gran luto que como ustedes vieron rezamos porque literal fue un rezario pero fueron plegarias feministas y es porque estamos en el funeral, decimos nosotras, del Estado de Derecho porque declaramos un estado de derecho muerto, porque es un estado fallido en donde realmente nos quedan muchísimo a deber a las niñas a las mujeres de nuestro país, porque es muchísima la violencia que padecemos, que acontecemos, que nos atraviesa de manera sistemática y estructural cada día. Ya no hablamos de 10 mujeres asesinadas simplemente por el hecho de ser mujeres, sino que ya son 20 feminicidios al día en nuestro país. Agradezco
5: la intervención y deseo que tengan un excelente día. 6 de
0: la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
7: Al aire libre es opcional, pero sigue siendo obligatorio. usar.
0: Si nos sigue a través de la radio, escuchó Cuando Mueres por Alguien, un cover de Sasha, Benny y Eric de 2012 mil Hoy es jueves 19 de mayo, pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
9: Un día como hoy, pero de 1911, en Derramadero, las tropas maderistas al mando de Jesús María Fuentes quemaron el puente del ferrocarril, incomunicando Saltillo con Torreón. También, el 19 de mayo, pero de 1914, el coronel Ernrail de las fuerzas huertistas del general Joaquín Más ordenó el incendio del Casino de Saltillo, mismo que se tuvo que alojar en el Teatro García Carrillo y en otros sitios hasta el año 1924. Y un día como hoy, pero de 1960, falleció el general Vicente Dávila Aguirre, destacado revolucionario que participó en las fuerzas del general Francisco Villa. <risa>
0: siete de la mañana con dos minutos, continuamos con la información, Eh, ayer nuestra compañera Lili Delgado se fue a buscar la escuela en donde trabajaba eh, el maestro que finalmente está acusado de feminicidio, del feminicidio de la maestra Susana, para ver qué había pasado en esas escuelas, el secretario de educación, pues había ya informado que se estaba investigando, si no había tenido antecedentes de eh, ser agresivo durante el ejercicio como su ejercicio como maestro y vamos, veamos qué se encontró Leslie Delgado
5: Nunca fue agresivo con sus alumnos dijo una madre de familia de la escuela primaria Cuauhtémoc, refiriéndose al presunto feminicida de la maestra Susana. Ella relató que por más de 15 años, Iram N. se desempeñó como docente de la materia de educación física, por lo que nunca notó un comportamiento fuera de lo normal. Dicho plantel se encuentra localizado entre casas habitacionales de la colonia Girasol, al sur de la ciudad. Una madre de familia se acerca a las rejas a la hora del recreo para darle lonche a su hijo, la joven, Contó que hace 12 años estudiaba ahí mismo. Incluso dijo que cuando ella ingresó, el maestro ya se encontraba trabajando. Y agrega que nunca notó un comportamiento agresivo con sus alumnos. Añadió a su testimonio que la profesora de una de sus hijas que cursa el tercer grado de primaria y que también era alumna de Iram N, les pidió a través de un mensaje vía WhatsApp que no hablaran del tema y evitaran abordarlo con sus niños por la gravedad de la situación. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: Siete de la mañana con cuatro minutos en otros temas, el director de la Facultad de Medicina, Jesús Ángel Padilla, el doctor Jesús Ángel Padilla, exhortó a los padres de familia a extremar precauciones para prevenir el contagio de hepatitis aguda infantil, Ahí eh, lo más importante, dijo, es evitar que eh, los menores consuman o beban alimentos fuera de casa por el riesgo de contraer esta enfermedad.
18: más en la infancia, eh, sí. tenemos varios virus detectados. El problema se asocia ahora con aparición de una variante, una expresión de hepatitis diferente a la que se ha venido padeciendo desde hace muchísimos años.
19: Uh-huh.
18: Eh, y se ha vinculado con, con expresiones especialmente graves. Y algunos autores que la asocian al, al virus de el coronavirus,
19: uh-huh.
18: o la coronavirus. Y afortunadamente en, en nuestro país se han visto alrededor de 21 casos y eh, no ha sido una expresión severa o tan alarmante como en otros países se ha reportado.
0: Uh-huh.
18: En Coahuila se ha descartado el único caso que se había presentado.
0: Ya se descartó por completo.
18: Sí, hasta ahorita no tenemos evidencia de que se trate de esa variante tan, tan riesgosa o peligrosa. Eh, el tipo de, de virus... Eh, se puede transmitir por transfusiones, por piquetes de agujas contaminadas o bien el, por vía orofecal, quiere decir que ingerimos algo que está contaminado con el virus. Uh-huh. Las recomendaciones son entonces eh, importantes del cuidado de las manos y de la ingesta de alimentos, pues que estén debidamente procesados, debidamente... Eh, eh, hervidos, los que son de ese procedimiento culinario y sobre todo ahorita con las altas temperaturas, pues evitar la ingesta de aguas frescas, que no sean eh, que no cumplan los requisitos de higiene
0: Siete de la mañana con siete minutos, también ayer se despidió finalmente a don Eliseo Mendoza Berrueto en un homenaje póstumo en palacios de gobierno ahí nuestros compañeros reporteros hablaron con Lucila Ruiz Musquiz de Mendoza eh, quien era su esposa
13: Eliseo es un hombre con el que no te puedes pelear porque aunque algo le incomode te trata con cortesía con respeto y agregaba es muy sutil para entender la motivación de las reacciones de los otros y te desarma con elegancia. Es un líder de la buena política y la diplomacia. Pudiera aquí seguir hablando de las virtudes, de la personalidad y de la enseñanza que Liceo nos deja. Pero yo sé que si él me está escuchando, me diría, bájale, bájale tantito, por su sencillez. Pero no me cansaré de decir que Eliseo fue un hombre extraordinario, un hombre admirado y respetado. Un hombre del que nosotros, su familia, nos sentimos profundamente orgullosos, porque nos deja con honor su ejemplo de interés y dignidad. Nuevamente, señor gobernador, a nombre de Liceo, que está presente en cuerpo y que su espíritu nos acompaña, a nombre de nuestra familia y de sus más entrañables amigos, que muchos de ellos aquí están, les damos las gracias por este homenaje en honor a él.
0: siete de la mañana con 9 minutos. Al considerar que la transformación del modelo educativo en México está basada en una propuesta ideológica más que pedagógica, organismos de padres de familia calificaron la iniciativa como una amenaza para la formación de la población infantil. En rueda de prensa virtual, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Luis Arturo Solís Bravo, criticó las declaraciones emitidas recientemente por Max Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. Consideramos que
1: esta propuesta de modificación al plan curricular desafortunadamente no tiene inicialmente un diagnóstico. No existe un diagnóstico previo que nos indique el por qué la necesidad de cambiar el actual modelo educativo, número uno. Número dos, no existe tampoco una prueba piloto existen más de 250 mil planteles educativos en el país, y al día de hoy no se tuvo o se realizó una prueba piloto con el actual modelo educativo o el actual modelo propuesto. Estas dos condiciones, a mí como presidente de la Unión de Padres de Familia, me dejan en una incertidumbre. ¿Por qué? Número uno, no nos está diciendo el por qué quiere cambiarlo, no nos está dando a conocer un diagnóstico de la actual circunstancia que tiene la escuela mexicana. Y número dos, no existe un programa piloto que nos diga si este plan que se pretende realizar va a tener un éxito. ¿Por
0: Siete de la mañana con diez minutos, seis jardines de niños en Sabinas, Juárez y Progreso no pudieron integrarse a las clases presenciales porque falta infraestructura. Marisol Ávila Menchaca, su directora de servicios educativos en esta zona, señaló que algunos cuentan con desperfectos por la falta de cableado eléctrico y de 101 instituciones, solo seis continuarán en clases virtuales.
20: En nuestra región, lo que es Sabinas, Juárez y Progreso, este 16, pasado lunes 16, estuvimos regresando al 100%, y tuvimos una excelente respuesta por parte de los alumnos y padres de familia, eh, llenándose nuestras aulas. Recordemos que es una prioridad, ahorita que ya estemos de manera presencial, se están tomando todas las medidas, todos los protocolos, seguimos con el uso de cubrebocas al interior. Sin embargo, ya podemos estar dentro del aula igual con las mismas indicaciones. Tiene que estar ventilado la sana distancia y quitarnos el cubrebocas en espacios abiertos.
8: ¿Cuántas son las escuelas que siguen de forma virtual?
20: Tengo seis, tengo seis preescolares, tres del nivel federal y tres del nivel estatal. Esto es porque se encuentran en obra y, y algunos todavía tienen algún desperfecto que actualizar, como es la situación del cableado eléctrico.
0: Son las 7 de la mañana con 12 minutos y mire, le tenemos aquí una información Eh, la comunidad musulmana en Saltillo eh, está eh, organizando una conferencia, un evento al que invitan a todo el público en general a participar el día de hoy van a tener una rueda de prensa en donde van a presentarnos este evento y estamos buscando charlar con eh, Gabriela Carrión, fundadora de esta comunidad musulmana de Saltillo eh, invitan hoy una rueda de prensa que se va a celebrar a las 10.30 de la mañana en la colonia Vistahermosa para dar a conocer información sobre una charla que eh, piensan generar el día de mañana sobre quién es Dios, es un tema que resulta interesante en particular porque pues es algo que no conocemos, ya tienen varios años aquí en, en Saltillo, eh, creo que la única mezquita que existe o existía hace seis años era en Torreón y ellos quieren presentar esta charla, eh, ¿Quién es Dios? Eh, presentada por Abraham Mosa, quien es licenciado en estudios islámicos y se va a llevar a cabo este viernes 20 de mayo a las 5 de la tarde en la calle 4 número 127 colonia vista ahí están invitando a conocer a la creencia religiosa desde el punto de vista del islam hablar de quién es jesús para los musulmanes quién es dios entre otros temas sobre la vida de un musulmán si usted quiere tener más información al respecto puede buscarlos en facebook en, en la página arroba musulmanes en saltillo es un tema Interesante, Vamos a tratar de localizarlos para que nos ofrezcan mayor información al respecto. Me dicen que tenemos un problema ahí con la comunicación para hablar con ellos, pero por lo pronto pues le dejamos esa información. Si usted está interesado en el tema, puede eh, acceder a ellos a través de la página en Facebook de Musulmanes en Saltillo. Es momento, bueno, y es momento de presentarlo, es es la colaboración de eh, Camino a Valinor con Chito Aguirre.
4: Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que me escuchen. Después de varios meses de intenso debate por la famosa reforma energética, hoy arrancamos con una nueva apuesta, la reforma electoral. En próximos días hablaremos más a fondo de la misma. Pero hoy quiero que platiquemos sobre un tema que ha causado polémica por mucho tiempo, que se discute en esta propuesta de reforma y que creo debemos tener muy claro para poder conocer su verdadera trascendencia. Los legisladores electos por representación proporcional, es decir, los famosos pluris. Desde que en este país los partidos participan en las elecciones para conformar el poder legislativo, hemos tenido dos grandes reformas electorales. La primera en 1977 y posteriormente en 1996. Estas reformas tuvieron un impacto importante en varios rubros, pero quiero enfocarme en la parte de la representación de las distintas corrientes políticas en el Congreso, en la forma de senadores y diputados. Hasta antes de 1977, el sistema de representación proporcional era prácticamente inexistente. El Senado, que llegó a tener 64 escaños, se compuso en su totalidad por representantes del Partido Nacional Revolucionario, después PRI. Mientras que la Cámara de Diputados, que tenía poco más de 200 espacios, tuvo en promedio durante ese lapso 83% de legisladores del partido oficial, mientras que la segunda fuerza, el PAN, tuvo un 10% de representantes. La representación de los partidos de oposición era meramente simbólica. La oposición peleó por años por tener más espacios, pero fue hasta 1977 que el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Ceroles promovió la primera gran reforma electoral que culminó con la creación de los famosos diputados plurinominales. El sistema plurinominal es muy sencillo. Su mismo nombre lo indica, proviene del latín pluris mo, que quiere decir muchos nombres. El sistema arrancó con 400 espacios para la Cámara de Diputados, 300 de mayoría relativa y 100 de mayoría proporcional, para derivar en el que actualmente tenemos con 300 de voto directo y 200 plurinominales. La idea es que estos espacios adicionales se repartieran de manera proporcional entre los partidos, lo anterior de acuerdo al porcentaje de votación total que obtuvieran en las demarcaciones territoriales previamente definidas. ¿Qué pasó después del 77? En el Senado, donde no se modificó el sistema, prácticamente nada. El PAN tuvo un senador y el PRD 6 en prácticamente 15 años. El PRI obtuvo el 98% de los espacios. Los diputados, por otro lado, sí tuvieron una conformación muy distinta a raíz de la reforma. El partido oficial pasó a tener de un 83% a un 67%, el PAN de un 10% a un 14% y el resto de los partidos de 7% al 16% de las curules. Para 1996 se planteó otra reforma importante, y esta vez el mayor impacto se obtuvo en el Senado, que pasó de 64 a 128 escaños, incrementando en un 100% la representación proporcional. Es así que a partir de la reforma y hasta antes del 2018, el partido mayoritario promedió 45% de espacios, la segunda fuerza 32% y la tercera 13% de curules. Mientras que en la Cámara de Diputados se promedió un 43% de espacios para el PRI, 29% para el PAN y 17% para el PRD. Como se puede ver, ambas reformas tuvieron un impacto inmediato, y muy claro en aumentar la representación de las minorías en los espacios de toma de decisión. Se creó un equilibrio a través del Poder Legislativo y se fortalecieron las distintas corrientes políticas. Es decir, en ambas reformas se logró fortalecer la democracia. Hoy en día, el Partido Oficial Morena tiene en promedio el 45% de los espacios en la Cámara de Diputados y el 48% en el Senado. Desde que Carlos Salinas de Gortari era presidente, no se veía esa clase de control sobre el Poder Legislativo. Hoy también se discute lo que podría convertirse en la tercer gran reforma en materia electoral. Temas como los presupuestos para los partidos, la disminución de diputados, una segunda vuelta en las elecciones presidenciales y la desaparición de los soples están en la mesa. Los partidos de oposición han tomado cartas en el asunto. El PRI, el PAN y el PRD han formulado a cada uno sus propuestas, algunas coincidentes, otras encontradas. Mientras que Morena defiende el oficialismo y su postura. Morena obtuvo el 39% de los votos y tiene el 48% de los espacios. Yo solo espero que esta discusión derive en un sistema donde no exista la sobrerepresentación, en donde todas las voces tengan un espacio y se genere un parlamento que concentre a las distintas corrientes y formas de pensamiento, que derive en un poder legislativo fortalecido y que sea un contrapeso real para el Ejecutivo. Lo que no se vale es que el 48% de las voces quieran tomar el 100% de las decisiones, sin tomar en cuenta a quienes en suma representan a la mayoría de los mexicanos. Saludos a todas y a todos y por aquí nos vemos la próxima semana.
0: 7 de la mañana con 19 minutos, mire, sí tuvimos algunas dificultades con eh, la comunicación, pero eh, nos reiteran la invitación, sigue para que si usted está interesada en saber qué es eh, lo de la vida de los musulmanes en Saltillo, ver esta creencia religiosa, eh, cómo ven eh, a Dios desde el punto de vista del Islam, usted puede acudir, a este viernes 20 de mayo a las 5 de la tarde a calle 4 número 127 en la colonia Vista Hermosa busque la información si es de su interés están en Facebook como arroba musulmanes en Saltillo son las 7 de la mañana con 20 minutos estamos en Fuerte y Claro, regresamos
7: Enseguida
4: regresamos con Fuerte y Claro
0: Siete de la mañana con 25 minutos, ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora, vamos a ver qué va a hacer hoy, trizas o trazos, don Antonio, muy buenos días.
21: Buenos días, Claudia, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Este lunes inicia la regularización de, de carros chocolates, los carros chuecos, y el módulo acá en la región centro va a ser eh, en el aeropuerto internacional de Centro Carrancho. ¿Por qué en el aeropuerto? Pues porque se necesita una aduana, porque son autos los que vienen de otro país, y, y, y aquí en el aeropuerto internacional de, de Ciudad Frontera, aunque nosotros decimos que de Boclova, este pues eh, tienen eh, hay una, una oficina aduanal, es de piedras pero al final de cuentas aquí está en el aeropuerto, y ahí tienen que estar pendientes eh, el tema eh, oh, eh, ahí es que en la región centro Claudia, no sé si es Saltillo es que circulan muchos carros de lujo de, y algunos de superlujo por ejemplo Mer- ves de repente en la calle Mercedes Benz ves BMW ves Cadillacs este, ves vehículos de marcas eh, a final de cuentas comunes y corrientes pero que son carros de lujo y eso se supone que no se van a regularizar eh, hubo una entrada así atroz a de, de autos eh, de procedencia extranjera a, a, a la región centro en los últimos meses luego de que se anunció de que se daría esta regularización. El tema ahí es de que, pues, ¿por dónde pasaron los, los carros? Claro. Pues los carros pasaron por el puente, comenzaron por el puente, y luego hay una garita en Allende que también, este... Pues es federal y, y ahí tuvieron que, ahí tu, en esas dos partes tuvieron que pasar algunas cosas, ¿no? No nos atrevemos a decir qué cosas, pero deben de suceder. Y luego, Claudia, eh, dependencias o organizaciones como la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Fa- Familiar, la famosa o la PAFA, y la UDC, cuando menos a esas dos eh, instalaciones, a esas dos oficinas. Tuvimos la oportunidad de, de hablar por teléfono y, y ¿cuál fue la respuesta que, que, que recibimos? ¿Por qué les hablamos por teléfono primero? Pues para ver si ellos iban a hacer trámites, porque mucha gente ignora qué trámites necesita, qué papelería necesita, y bueno, pues la UDC y la PAFA este, dijeron que sí, que sí que sí lo van a hacer. Eh, la UDC, por ejemplo, va a cobrar 800 pesos a los que están afiliados a ellos y mil pesos a los no afiliados. La, la, la PAFA respondió una voz femenina que, que el cobro sería de tres mil quinientos pesos, pero no precisó y no supo desglosar cómo se utilizaría tal cantidad. Uh-huh. Yo creo que aquí la muchachita, porque se oye voz de joven, este yo creo que no sabía más cómo era el asunto no sé tres mil quinientos pesos es mucho dinero pues la otra dependencia la otra oficina pues van a ser mil a los no afiliados eh, así las cosas y, y parece que, que, que pues que bueno que va a ser negocio de muchos no 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 solamente de algunos en ese tema, los de la, la PAFA, la UDC, hay otro organismo, mucha o sea, gente cardenista, no sé qué asunto,
19: uh-huh.
21: que, 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 que andan las placas por ahí, y va a ser negocio de muchos. Y yo no dudo, yo no dudo todavía, ojalá y me equivoque, la que eh, que de esos carros, los Mercedes, los BMW, los Cadillac, los carros que te venden por metros, uh-huh. este, lo, lo, yo no sé, este. Y espero que no, de pronto lo veamos con placas mexicanas. ¿Por qué? Pues po- porque se presta este tipo de regularizaciones, de legalizaciones, de nacionalizaciones, de los autos chocolates, para este tipo de, 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 de negociación o, o de negocio. Y quien va a manejar todo este rollo, pues va a ser la gente de la 4T. Y ya no confío mucho en ellos, claro
0: Ah, dile, pues, ¿quién confía mucho ahorita en estos tiempos? Nadie, don Antonio.
21: No, pues, no. Bueno, sí, en Dios. (risa)
0: Oiga, (risa) oiga, don Antonio, pero luego el tema este de los autos chocolates siempre resulta muy, como que no le dan al clavo, ¿no? Porque son públicos diferentes, este, definitivamente quien compra un coche nuevo pues no es el mismo que se va por un auto de procedencia extranjera, no es el mismo consumidor. Y hay un tema de impuestos que hace que comprar o adquirir un auto nuevo sea caricisísimo y nadie le entra por ese lado al al tema de la discusión. Si tenemos a la Asociación de Vendedores de Autos eh, Nuevos y a las Armadoras eh, brincando y esponjándose cada vez que se habla de una regularización, pero pues no, nunca admiten que no es su target, no es su público.
21: Sí, definitivamente, ayer platicaba yo con un amigo al respecto, y decía que, decía, no, ¿sabes qué?, que papá no pidió que le regularizara un carro, le dije que sí, este pero el tema es, había un carro mexicano modelo X, y el carro chueco costaba 60 mil pesos y el carro mexicano costaba 80 mil. Sí. Y le dije, papá, pues comprate el carro mexicano. Claro. O sea, comprate el carro mexicano para que estén comprando el carro chueco. No no, no no tiene caso que hagas eso. Pero como siempre, ganan los papás. Pues, eh, <risa> el papá de este amigo, pues ganó y trae su carro chueco. Ahora falta nomás que se lo dice Y si nos estoy yendo ahorita, pues bueno, perdón, ya lo dije.
0: Jorge, ah, le, le van a dejar de hablar don Antonio, ¿Vale? le van a dejar de hablar para andarlo exhibiendo, sí, pues
21: bueno, pues ni modo, no, no es la chamba, la chamba de uno, luego se enojan porque uno escribe cosas o dice cosas, pero es el trabajo de
0: uno que entiende, así es, pues un placer conversar el día de hoy con usted don Antonio y le deseamos que tenga un excelente día,
21: igualmente hasta mañana
0: Claudia, hasta mañana, son las 7 de la mañana con 32 minutos, como siempre un placer conversar con don Antonio Zamora, y mire, eh, de este tema de la regularización vamos a pasar a otro, que en el mes de mayo siempre estamos al pendiente de este tema que es el reparto de utilidades, eh, siempre hablamos de plazos y que hasta cuándo tienen las empresas para eh, pagarlos y todo ese tipo de cosas, y hoy en con la colaboración de Saber Gastar con Yanco Abundis, tenemos este mismo tema. Muy buenos días, Yanko. Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí esperando esta información que pues es de interés, sobre todo en una región donde eh, la industria pues está muy acostumbrada a pagar este tipo de prestaciones. Ya nos dirás Afortunada. tú, ¿es prestaciones? ¿Qué es, la, ¿Qué es este reparto de utilidades?
22: A ver, la PTU es la participación a los trabajadores en las utilidades, es un derecho que tiene 80 años que se da en nuestro país, uh-huh. ¿sí? y que finalmente es muy importante que sepamos qué es lo que tenemos que cobrar. Uh-huh. La mayoría de personas en México trabajan para personas morales, es decir, para una empresa. Y la ley establece que las empresas están obligadas a pagar el reparto de utilidades máximo 60 días después de haber presentado la declaración. Sí. Esta declaración de impuestos las personas morales la tuvieron que haber presentado el 31 de marzo. Entonces, la fecha límite para el pago de las utilidades es el 31 de mayo, o sea, dos meses después. No hay que olvidar que aunque es mucho menor el número también hay personas que trabajan con personas sí. es decir la gente que no es una persona moral que es una persona fiel con actividad empresarial o que trabaja de alguna otra forma pero que tiene empleados y estas personas presentaron declaración el 30 de abril en este año fue 2 de mayo por que cayó fin de semana el 30 de abril entonces uh-huh. se tienen 60 días para cobrar las utilidades si trabajas tú con persona física lo que nos da hacia finales de junio cuánto nos toca claudia el 10 de la utilidad de la empresa ¿sí?
0: 10 por no ciento de la utilidad de la empresa dividida entre todos los trabajadores Ojo.
22: Exactamente, okay. esto es para todos los trabajadores No vayamos a pensar que cada trabajador Porque imagínate sí. sí Aquí viene una gran pregunta Claudia ¿Quiénes tienen derecho a cobrar? Viene el caso típico De la gente que cobra por honorarios Ajá. La gente que cobra por honorarios ¿Tiene derecho a utilidades? Pues de hecho tiene derecho A todas las prestaciones De ley a seguro social, a vacaciones, a Infonavit, Ajá. a Ginaldo, y evidentemente a utilidades.
0: De verdad, Yanko. ¿Sí? ¿Lo dice la ley así, tal cual?
22: Lo dice la ley, claramente lo dice, lo establece. Y sobre todo con lo, lo que se presentó en el año pasado, esta legislación que trata de terminar con el outsourcing famoso, Ajá. ¿sí? porque hay que explicar. Muchas empresas lo que siguen haciendo, porque se la están jugando, es que tienen una razón social donde generan utilidades. Y tienen otra razón social donde están los empleados. Y esta segunda razón social no, evidentemente, maneja utilidades. Que al no manejar utilidades, pues a la hora que tienen que repartir, pues el repartir es cero. Ajá. La ley que entró en vigor el año pasado, lo que trata de combatir es esto. Diciendo a las empresas, no hagas simulación. Tus trabajadores trabajan para ti, donde generas utilidades y tienes derecho a cobrarlas tú como empleado. ¿Sale? Mm. Otra gran pregunta, Claudia. ¿Cómo saber cuál fue la utilidad del patrón? Porque fíjate, tú me dices que, que no hay utilidades o que son muy bajas,
19: uh-huh.
22: y, y yo veo que los jefes traen auto nuevo cada año, y traen ropa nueva cada semana, y viajan aquí, allá, y a cada mes, pues, pues como que si hay utilidades, ¿no?
0: Sí, sería la impresión generalizada. Yo creo que ahorita se le está volando el cerebro a muchos trabajadores aquí en hui de la región
22: es la idea que, que sepamos cuáles son nuestros derechos uh-huh. claudia ahora las empresas grandes normalmente tienen representantes dentro de los empleados tienen algún líder sindical y ellos son los que deben de recibir una copia de la declaración anual uh-huh. para que te enteres cuánto te toca claudia las empresas medianas y chicas que no tienen representantes, pues como que te pones a pensar y, y cómo le hago para enterarme de cuál fue la utilidad. Sí. Tienes derecho a pedir la declaración. Pero muchos empleados no lo van a hacer, Claudia. ¿Sí? Uh-huh. No lo van a hacer porque saben que, que les, les puede costar el trabajo, saben que va a generar una gran incomodidad sí y prefieren quedarse callados. Y la verdad es que yo los entiendo, ¿eh? Yo creo que yo haría lo mismo. Uh-huh. ¿sí? Pero hay una instancia federal que les puede ayudar, Claudia. Cuando hay una inconformidad, cuando pensamos que nos están viendo la cara de tarugos sí. y ese tipo de cosas, podemos acudir a la Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador.
0: Uh-huh.
22: Entonces la recomendación es esa, Claudia. Vamos a
0: proceder. Y ahí como que se es. marca cierta distancia, a lo mejor no se expone tanto el trabajador, pero sí puede encontrar una respuesta a lo que está buscando.
22: Exactamente, lo dijiste muy bien.
0: Okay. Esa es la parte
22: técnica de las uh-huh. utilidades. Ahora, para terminar la intervención de hoy, Claudia. Sí. ¿Qué vamos a hacer con las utilidades? Punto número uno, paga deudas deudas de consumo, esto es tarjeta de crédito,
19: Ajá.
22: crédito de nómina, crédito personal crédito de pago chiquitos, estos que dicen que muy baratos, que no son baratos sí. ¿sí? ese tipo de deudas tienes que pagarlas
0: empezar por si esas
22: si te sobra dinero o no tienes deudas, primero pues felicidades ¿no? y en segundo Ajá. lugar, ponte a ahorrar te día Toma algo de las utilidades que te toquen, ¿no? Y a lo mejor, pues una comida con la familia, una salida de fin de semana, puede ser. Recordemos que educación financiera no es ser codo,
0: ¿sí?
22: es ser administrado, que es diferente.
0: Eso suena perfecto para aplicarlo.
22: Sí, sí, hay que tratar de, de ahorrar, de guardar, siempre tener esa costumbre. Y el ahorro son 10 pesos, son 20, son 50, son 100, son 300, no son miles de millones, porque eso pues nadie lo puede hacer. Así es. Y tratando de ahorrar, entonces, podremos generar patrimonio, que esa es la meta final de una buena educación financiera, generar patrimonio, Claudia.
0: Así es, ahí es donde se va a ver si aprendimos y entendimos o no. Eso mero. Muchas gracias, Yanko, por esta colaboración, la verdad creo que eh, hacía falta, ya se les voló la cabeza a muchos y seguramente se pondrán más listos para eh, saber cómo recibir este derecho primero y luego saber qué hacer con él también.
22: Muy bien, Claudia, pues que tengas muy buen día.
0: Gracias, Yanko, excelente día. Igualmente, gracias. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
3: Todo es abandonado, cada beso que se da,
18: cada beso que se da, alguien lo abandonará. Así con los años, unidos a la distancia, así como tú y yo, perdimos la confianza, cada paso que se dio, cada paso que se
19: dio, algo nos abandonó. No.
0: Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos, y mire, ya logramos por fin poder eh, co- lograr esta comunicación para hablar de este tema que le habíamos estado comentando de la comunidad musulmana en Saltillo que tiene eh, una actividad que van a realizar mañana viernes, si quieren invitarnos a participar, está en la línea con nosotros Gabriela Moza ¿así se, se dice Moza Sí, Gabriela, eh,
14: mi Uh, Musa es mi, Musa. El, este, el apellido de mi esposo
0: Musa Musa, Cuéntanos Musa. Gabriela, muy buenos días, muchas gracias por la paciencia para lograr comunicarnos Cuéntanos de qué se trata esta invitación y qué es lo que hay que decir de la comunidad musulmana aquí en Saltillo
14: Sí, muy buenos días a todos, que la paz y bendiciones de Allah, Dios nuestro creador sea sobre todos ustedes Mi nombre es Gabriela Carrión, nací y crecí aquí en Saltillo al viajar al extranjero y conocer la belleza del Islam, pues yo experimenté una paz en mi corazón porque pues estuve en busca de, de eso toda mi vida mientras estuve en Santillo. Y no la encontré hasta que tuve que viajar o, o Dios permitió que viajara porque estaba buscándole. Eh, es Dios nuestro creador de los cielos, la tierra y todo lo que encierra entre ellos. Dios único, todopoderoso a quien doy gracias y me entrego totalmente. Por eso, pues, soy musulmana. Si esta conferencia es, pues, en referente a eso, eh, como musulmana, pues, me siento obligada a informar a la comunidad saltillense, quien considero mi familia, sobre esta última revelación de nuestro Creador, ¿sí?, y su último mensajero. El Corán y el profeta Mohammed, paz y bendiciones con él, quien, pues, eh, siguiendo lo que nuestro Dios, Rey Soberano, eh manda, pues hay que, si estamos en su reino, hay que, hay que obedecerle, ¿no? Y la presencia, de la, en cuanto a la presencia de la comunidad musulmana en Saltillo, pues ven a unirse mediante ese deseo que tuve de, de compartir con, con, con todos, uh-huh. eh, pues realizamos una, una conferencia en mayo de 2016, en la que se convocó a toda la comunidad para que descubrieran algo o un poco sobre el Islam y a los... Y, quiénes son los musulmanes. Esto trajo a unir a lo que forman ahora la comunidad, que son alrededor de 20, 30 personas. Eh, Claro, por la la vida cotidiana, el trabajo, pues dificulta que que se unan eh, y se reúnan constantemente, pero yo sé que hay muchos, que hay, bueno, tal vez no muchos, pero sí hay más musulmanes extranjeros que no tienen conocimiento de que estamos ahí. No es una mezquita si no es una una pequeña casa, sí, ¿sí? porque pues Dios nos dio la, la oportunidad de transformar esta pequeña casa en, en un lugar para adorarle y para, para con, tener conocimiento, entonces se reúnen todos los viernes al mediodía a unas 30 de la tarde para, para, para realizar el, 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 el rezo obligatorio de, de un musulmán los viernes,
19: uh-huh. eh,
14: esta casita trae muchos recuerdos para mí, ya que en ella vivió mi abuela materna, quien también atestiguó de un solo Dios. Y ella me decía, es que a mí se me enseñó esto, se me dijo esto, y eso es lo que seguí. Por eso yo no tuve conocimiento. Uh-huh. Pero eh, entonces esto es lo que, lo que me ha traído, o lo que me, me, me tiene, porque yo estoy en el extranjero, porque uh-huh. he estado en Estados, vivo en, en Estados Unidos, pero he radicado también en Egipto. No estoy casada con un egipcio. Sin embargo, he, he viajado para conocer más, para para tener esa paz que, que, me, que me llena, pues yo quiero más, quiero más.
0: Así es, y Entonces, en estos momentos, pues la paz es un bien invaluable para querer compartirlo.
14: Sí, porque eh, desafortunadamente en la vida en que, que vimos ahorita, el, este presente, estamos... Muy, muy, con muchos problemas, con sobre todo con la juventud. ¿Y, y porque qué es eso? Pues porque no se conoce que, que, que Dios existe, que, que nosotros estamos aquí como, uh, es una, una prueba para nosotros en la vida que necesitamos hacer el bien, porque eso es a lo que eh, Dios eh, continuamente ha, ha, ha dicho, eh, adoren a, a, a un solo Dios y pues hagan el bien, ¿no? Así es. Aléjense del mal. Entonces,
0: Le, legí... eso es lo que... Leí, Gabriela, que se habían encontrado a través de eh, Facebook, que fue como se empezaron a dar estos contactos para encontrar a otras eh, personas que practicaban la religión musulmana aquí en Saltillo, y que así fue como empezó este grupo. Y aquí vemos como una forma de hacer comunidad positiva a través de las redes sociales, pues es esta. Sí, exactamente, pues porque yo no encontré
14: otra manera. El Facebook, todo el mundo es ...tiene el Facebook en la mano diariamente,
0: entonces uh-huh.
14: esa fue la única manera que yo encontré para, para reunirnos, para, para, para que hubiera eh, ese, esa comunidad, para que existiera esa comunidad, y pues eh, en cuanto proyecto nosotros tenemos, bueno, al menos eh, en lo que a mí respecta, pues a mí me gustaría lograr realizar el, 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 la, la, la construcción de una mezquita en realidad, una mezquita formal donde... Eh, haya también estudios eh, intensivos donde la perso- las personas, tanto musulmanes como no musulmanes, puedan aprender eh, también en cuanto a la lengua árabe, ya que cualquier lengua que estudiemos pues nos va a abrir puertas en la vida. Claro que y, sí. Y pues, conocer un poquito más de esto.
0: Gabriela Musa, invita a nuestra audiencia por favor al evento que van a realizar.
14: Sí, eh, gracias. Gracias. Entonces, dando a conocer lo anterior, pues yo les invito muy cordialmente, les espero, quiero que, nos, que se sientan en casa, porque pues es como yo siento que Saltillo es mi familia, les espero, pueden traer un amigo, pueden traer un familiar, pueden traer un vecino, eh, siéntanse en confianza, les esperamos mañana, viernes, eh, a las 5 de la tarde, en la calle 4, 127 de la Colonia Vista Hermosa, y pues ahí estaremos eh, eh, informando, y eh, aclarando dudas o, o sobre mitos y, y inconformidades que, que la gente tiene en cuanto al islam.
0: Así es, yo los invitaría a que conversáramos este tema, Eh, yo creo que es la base de toda comunicación y la base del progreso de las comunidades cuando nos sentamos a conversar y pues estamos recibiendo esta invitación para hacerlo y qué mejor que quien esté dispuesto a conversar con los que no sabemos mucho, que a lo mejor tenemos muchas trabas y muchos mitos en la cabeza, a conversar estos temas, es la invitación que le haríamos desde aquí, desde este noticiero. Muchas gracias, Gabriela, por conversar con nosotros esta mañana y esperamos que haya mucha respuesta a esta convocatoria para hablar de este tema
14: muchas gracias por su tiempo yo espero que sea así ya que pues se, se ha informado a última hora porque pues no se nos da suficiente tiempo ¿no? no tenemos suficiente tiempo los esperamos por allá muchas gracias a todos y buen día buen que día les bendiga a todos
0: muchas gracias muchas gracias hasta luego. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Ya nos vamos a nombre del titular de este noticiero, Juan de León. Le damos las gracias por habernos acompañado y pues la invitación ahí, converse, converse, hable, escuche. Es el mejor ejercicio para que todos podamos aprender y progresar. Y como siempre le decimos, tome decisiones informadas, eh, así como cuando va a comprar cualquier producto, pues también eh, no se quede con la primera información y qué mejor que con nosotros aquí en Grupo Región. Mi nombre es Claudia Linda Morán y esto fue Fuerte y Claro.